0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, J'espère que euh, les fêtes euh, se seront bien passées pour vous, en tout cas euh, euh, mieux que, que pour moi et, et ma famille, euh, qui avons subi un, un deuil, mais bon, c'est des, des choses qui arrivent. Alors, euh, comme il va être euh, beaucoup question de rites dans les euh, semaines qui viennent, permettez-moi de, de commencer par euh, me plier donc à un rite, euh, un des rares qui subsiste dans nos sociétés post euh, à savoir celui de, de vous présenter à tous euh, mes vœux les meilleurs pour euh, cette année euh, 2011 que nous allons euh, inaugurer ensemble. Et euh, une fois n'est pas coutume sans la neige. Alors, euh, si on nous demande est-ce qu'il neige souvent chez vous, on va, on va répondre euh, euh, non, enfin en tout cas quand, quand il pleut pas. Hein. Alors, depuis qu'il euh, y a un mois, nous avons repris le fil de nos euh, revisites de Confucius, nous avons vu quelles ont été les retombées de la première médiation euh, des missionnaires jésuites en particulier des XVIIe-XVIIIe siècles, qui a été aussi la première mondialisation de Confucius et de ses entretiens. Et nous avons vu comment cette première médiation a installé de manière durable l'image d'un Confucius philosophe rappelez vous donc le Confucius philosophus des, des Jésuites et, par extension, l'idée que toute la tradition intellectuelle chinoise devait être mesurée à l'aune de la discipline philosophique telle qu'elle s'est constituée professionnellement et institutionnellement dans le courant du XIXe siècle européen. Et on a vu que c'est dans ces termes que s'est posée la question de ce qui est à retenir et à sauvegarder de leur propre tradition pour les intellectuels chinois modernistes des premières décennies du XXe siècle, tels que Hu Shi et Feng Yolan, et que c'est encore dans ces mêmes termes que euh, la question se pose au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, dans les années 1950, lorsqu'un philosophe européen et même plus spécifiquement français, comme euh, Maurice Merleau Ponty, euh, lorsque ce philosophe européen interroge la tradition intellectuelle chinoise en s'adressant à son homologue chinois Fong Yolan. On a vu d'autre part que la première médiation des missionnaires jésuites a eu également des effets durables dans le domaine de la traduction des classiques confucéens et donc des entretiens de Confucius en particulier les euh, traductions que nous, nous pourrions appeler les traductions missionnaires même si elles ne sont plus le monopole des jésuites ni même euh, celui des missionnaires catholiques après le XVIIIe siècle euh, continuent à se faire et euh, à faire autorité euh, jusqu'au début du XXe siècle certaines on l'a vu la dernière fois comme celle en, en anglais de James Legge ou en français du Legge français donc euh, Séraphin Couvreur sont encore en circulation aujourd'hui, euh, un siècle plus tard. Cependant, c'est précisément par le biais des traductions que l'on observe le passage de la première mondialisation qui s'est d'abord faite, en, enfin, faite d'abord en, en latin à la seconde mondialisation euh, qui se fait en anglais. Nous avons vu la dernière fois que la première traduction des entretiens euh, qui ne soit pas due à un missionnaire et qui ait eu en même temps une large diffusion euh, dans le grand public a été celle en anglais du sinologue britannique euh, Arthur Whaley, euh, sous le titre donc, The Analects of Confucius, donc euh, euh, Analects étant donc, la euh, traduction de, de, du Lunyu euh, en chinois euh, privilégiée par les euh, anglophones hein, euh, dans le sens grec donc, de recueil de morceaux choisis. Euh, donc je vous rappelle que cette traduction de Arthur Waley euh, est datée de 1938. Alors, bien qu'elle ait été suivie euh, par des dizaines d'autres depuis, euh, c'est cette traduction qui a joué un rôle prépondérant dans euh, la perception de Confucius chez les intellectuels anglophones et, euh, en premier lieu, américains euh, de l'après-guerre. Ce que j'ai appelé le second moment de la mondialisation de Confucius ne concerne donc plus une diffusion réservée aux élites lettrées, c'est-à-dire celles qui avaient accès à la euh, lingua franca des clercs, qui était le latin, mais euh, une diffusion bien plus large, qui est portée par euh, la langue anglaise moderne et qui euh, projette de Confucius une image euh, beaucoup plus euh, démocratisée, pour ainsi dire. C'est-à-dire que d'un Confucius philosophe et sage, suprême, statuifié et laissant tomber du haut de son piédestal des apophthegmes sentencieux et moralisateurs, on passe à un Confucius qui s'exprime dans une langue du quotidien, presque comme Monsieur Tout-le-Monde, et euh, comme le disait si justement le poète américain que j'ai euh, cité la dernière fois, donc Ezra Pound, en préambule à sa propre traduction de 1951, qui s'intitule Confucian Analects, euh, selon Ezra Pound, la traduction doit viser à euh, ressusciter et euh, rendre présent. « the live man speaking », c'est-à-dire l'homme, le, euh, le bonhomme, vivant et parlant. Alors, D'autre part, cette euh, mondialisation prend une dimension euh, bien plus large que la première qui se réduisait, elle, à l'échelle de l'Europe, puisque cette seconde mondialisation s'étend véritablement à l'échelle euh, de la planète grâce à Notamment à l'anglais, qui devient, comme vous le savez, euh, comme nous ne le savons que trop bien, donc la nouvelle langue internationale euh, portée euh, avant tout par la suprématie donc de la euh, superpuissance américaine à l'issue euh, du deuxième conflit mondial. Alors pour ce qui concerne notre propos, euh, cette domination américaine. Euh, se traduit en termes intellectuels par une emprise grandissante des relectures américaines de Confucius et de ses entretiens, donc à partir euh, du milieu du siècle dernier. La première de, cette, de ces relectures américaines euh, d'après-guerre est euh, celle de euh, Hurley. Glessner Creel, euh, connu euh, sous le nom, euh, enfin disons euh, par ses initiales, on, on dit en général H.G. Creel, euh, qui est né donc euh, en 1905 à Chicago, où il a fait euh, toute sa carrière universitaire euh, jusqu'à sa mort en 1994. Et euh, aujourd'hui encore, euh, l'Université de Chicago euh, comporte un des meilleurs départements américains euh, de langue et civilisation euh, de l'Asie orientale. Et je pense que euh, l'empreinte de Creel euh, a été euh, tout à fait euh, déterminante. Alors, Comme beaucoup euh, de ses de, de collègues euh, sinologues ou euh, japonologues euh, anglo-américains, Creel euh, a mis ses compétences concernant l'Extrême-Orient et la zone Asie-Pacifique au service du renseignement militaire des Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois avoir déjà insisté justement sur ce rapport très différent qu'entretiennent donc nos collègues américains par rapport à la Chine. Pour nous, la Chine, c'est encore un petit peu l'autre exotique. Pour les Américains, la Chine, notamment à partir du second conflit mondial, est devenue véritablement celui qu'on a en face, le partenaire, l'adversaire et ensuite le partenaire. Alors, H.G. Creel est l'auteur de nombreux ouvrages concernant l'histoire de la pensée et des institutions de la Chine ancienne et impériale hein, que, euh, qui, qui sont tout à fait euh, recommandables et qui ont le mérite d'être fondées sur des recherches sinologiques euh, solides et en même temps euh, accessibles au public élargi. Là aussi, euh, nous avons un style qui, en tout cas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se démarque par rapport au style de la sinologie européenne et française en particulier. Là, nous avons quelque chose qui est capable justement de passer la rampe, si j'ose dire, pour atteindre donc un public élargi. Alors, l'ouvrage qui nous intéresse plus particulièrement est celui qui est consacré à la figure de Confucius et qui paraît donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un ouvrage qui s'est d'abord intitulé Confucius, the man and the myth, c'est-à-dire donc Confucius, l'homme et le mythe, qui est paru en 1949 et qui a été aussitôt republié par un autre éditeur sous le titre Confucius, And the Chinese way, c'est-à-dire donc Confucius et la voix chinoise, donc paru toujours en 1949 à New York. Alors ce titre, Confucius et la voix chinoise, serait de nature à euh, plaire tout à fait euh, au disons, discours officiel euh, actuel en Chine, parce que c'est exactement. Euh, ce qui est recherché donc, par la euh, propagande officielle actuelle. Et nous allons voir justement en fin de parcours comment euh, justement, ces euh, relectures américaines, hein, certaines d'entre elles en tout cas, euh, vont tout à fait euh, dans le sens de ce qui est euh, désiré actuellement en, en Chine. Alors ce livre euh, délibérément grand public, euh, publié aux États-Unis, donc dans le monde de l'après-guerre, manifeste la volonté euh, de faire de Confucius le héros euh, dans le sens de annonciateur euh, d'un euh, humanisme euh, pacifiste. Alors, je cite Creel, euh, euh, qui dit ceci The Confucians proclaimed men's duty to enlist in the struggle for peace. Justice and humanity toward men, c'est-à-dire les Confucéens proclamaient le devoir pour les hommes de s'engager dans le combat pour la paix, la justice et l'humanité envers les êtres humains. Et le portrait que dépeint Creel de Confucius en fait un humaniste quelque peu idéaliste et don quichotesque et son groupe de disciples apparaît. Comme des euh, précurseurs des chevaliers de la table ronde en quête du Saint Graal. Euh, je cite Creel. This group of knights of the way, to borrow Arthur Waley's Felicitous phrase, was inspired by a measure of devotion not less than that later found in Christian chivalry. Ce groupe euh, de chevaliers de la voix. Pour reprendre l'heureuse formule d'Arthur Whaley, l'auteur de cette traduction de 1938, donc, ce groupe était porté par un sens du dévouement non moins grand que celui qui devait plus tard caractériser la chevalerie chrétienne. Alors, quant aux idéaux politiques attribués à Confucius, il rappelle, selon Creel, euh, ceux d'une démocratie bienveillante. Creel uh, parle d'ailleurs des uh, democratic sentiments of Confucius, c'est-à-dire des sentiments démocratiques de Confucius. Alors, uh, je ne commente pas pour l'instant uh, cette uh, formule qui est évidemment uh, très sujette à uh, questionnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, uh, selon Creel, donc l'idéal politique confucéen uh, se caractériserait ainsi par, donc, je cite, « The insistence that those who govern should be chosen not for their birth, but for their virtue and ability, and that the true end of government is the welfare and happiness of the people. » Le principe selon lequel euh, ceux qui gouvernent euh, devraient être choisis non pour leur naissance, mais pour leur vertu, et leurs capacités, et selon lequel le véritable objectif du gouvernement est le bien-être et le bonheur du peuple. Donc, Confucius est ici explicitement désigné comme euh, l'une des sources d'inspiration de la euh, démocratie européenne des Lumières et même, plus spécifiquement, de la démocratie américaine. Uh, là, je cite uh, de nouveau uh, Creel. Both in France and in England, the fact that China, under the impulsion of Confucianism, had long since virtually abolished hereditary aristocracy was used as a weapon in the attack on hereditary privilege. The philosophy of Confucius played a role of some importance in the development of democratic ideals in Europe and in the background of the French Revolution. Through French thought, it indirectly influenced the development of democracy in America. It is of interest that Thomas Jefferson proposed, as the keystone of the arch of our government, an educational system that shows remarkable similarities to the Chinese examination system. The extent to which Confucianism contributed to the development of Western democracy is often forgotten. Donc, tant en France qu'en Angleterre, le fait que la Chine, sous l'impulsion du Confucianisme, avait depuis fort longtemps aboli l'aristocratie héréditaire, ce fait donc a été utilisé comme une arme pour s'attaquer aux privilèges héréditaires la philosophie de Confucius a joué un rôle assez important dans le développement des idéaux démocratiques en Europe et dans le contexte de la Révolution française. Et à travers la pensée française, cette philosophie de Confucius a influencé indirectement le développement de la démocratie en Amérique. Il est intéressant de noter que Thomas Jefferson, donc euh, l'un euh, des... Euh, euh, justement des auteurs donc, de la constitution américaine proposa en guise et là euh, Creel cite Jefferson donc en guise de clé de voûte de l'arche de notre gouvernement un système éducatif montrant des ressemblances frappantes avec le système des examens chinois on oublie trop souvent à quel point le confucianisme a contribué au développement de la démocratie occidentale. Et donc l'avant-dernier chapitre euh, du euh, livre de Creel, donc de Confucius uh, and the Chinese Way, cet euh, avant-dernier chapitre euh, est euh, intitulé donc Confucianism and Western Democracy, c'est-à-dire confucianisme et démocratie occidentale. Et donc l'intégralité de cet avant-dernier chapitre est consacré donc à cette, ce lien que Creel voit entre le confucianisme et la démocratie occidentale. Alors, d'entrée de jeu, Creel affirme ceci The philosophy of enlightenment has some very remarkable similarities to confucianism. Donc, la philosophie des Lumières présente des ressemblances remarquables avec le Confucianisme. Et de poursuivre, since it developed during the 17th and 18th centuries, and this was precisely the period at which Confucianism came to be effectively known in Europe, it has inevitably been asked whether Chinese philosophy did not suggest some of these European ideas. Étant donné que cette philosophie des Lumières s'est développé au cours des 17e-18e siècles et que ce fut précisément le moment où le confucianisme devint effectivement connu en Europe, on s'est inévitablement posé la question de savoir si la philosophie chinoise n'avait pas inspiré certaines de ces idées européennes. Donc à noter que au rang de ces idées européennes Creel semble considérer le principe méritocratique comme un principe démocratique. Donc, identification qui va, comme on va le voir, faire l'objet de discussions ultérieures et d'ailleurs toujours actuelles parmi les théoriciens de la politique anglo-américaine. Et c'est maintenant en train donc de gagner les élites chinoises ce questionnement puisqu'il s'agit de se demander si le fait de placer le pouvoir politique entre les mains de quelques-uns choisis pour leur mérite et non pour leur rang ou pour leur naissance est-ce que ce principe-là méritocratique est bien propice au fonctionnement démocratique dans la mesure où il demeure un principe élitiste. Donc ça, c'est une question qui est encore d'actualité et nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour l'instant, ce qui nous intéresse c'est ce livre de Creel qui constitue de toute évidence une lecture du Confucius des Entretiens qui est certes très américaine, par euh, ses références aux Founding Fathers, c'est-à-dire aux euh, pères fondateurs de la démocratie américaine, comme euh, Thomas Jefferson, on vient de le voir, ou euh, Benjamin Franklin, Jen, John Adams, etc. Mais euh, c'est une lecture qui reste fortement hein, euh, inspirée, c'est tout, tout à fait évident pour nous, fortement inspirée par euh, l'esprit des euh, Lumières européennes. Or, euh, les lectures américaines dont nous allons parler maintenant euh, vont rompre assez nettement avec cette veine humaniste euh, d'origine européenne pour euh, se tourner assez résolument vers les ressources offertes par la tradition euh, pragmatiste, spécifiquement américaine, qui, euh, on l'a vu, a joué un rôle déterminant dans l'accès de grands intellectuels chinois à la philosophie occidentale dans la première moitié du XXe siècle. Je rappelais lors des semaines précédentes que Hu Shi et Feng Yolan, qui ont été actifs tous les deux dans la première moitié du siècle dernier, donc ces deux grands intellectuels chinois ont tous les deux été formés en doctorat à l'université Columbia de New York, par euh, le philosophe pragmatiste américain euh, John Dewey. Et ça, donc, ça a été véritablement déterminant donc, euh, pour, euh, euh, disons, l'entrée le, 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 de la Chine dans la, dans la modernité au XXe siècle. Alors, un titre euh, qui a fait date euh, au XXe siècle est celui. Du livre euh, tout petit et tout mince. Alors, euh, il s'agit de ce petit livre. Vous voyez, hein, euh, il, euh, il fait à peine 80 pages euh, imprimées, très 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 gros. Et euh, celui donc de euh, Herbert euh, Fingeret, euh, qui s'intitule Confucius: the, uh, the secular as sacred c'est-à-dire le séculier comme sacré, qui est paru à New York en 1972. Alors, il existe une traduction en français depuis 2004 de cet ouvrage, le titre ayant été traduit par Confucius du profane au sacré. Alors, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, cette traduction parce qu'elle euh, ne rend pas exactement, je crois, le, le sens euh, voulu par l'auteur, euh, puisqu'il s'agit bien euh, non pas du profane mais du séculier. Hein, euh, et non pas, euh, il ne s'agit pas de l'évolution du profane vers le sacré, mais il s'agit bien du séculier en tant qu'il est à considérer comme sacré. Hein, the secular as euh, sacred. Et euh, il je dois euh, également signaler, donc, euh, pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser, une traduction en italien, euh, dont le titre n'est pas tout à fait exact non plus, euh, qui euh, s'intitule Confucio il sacro nel secolare, hein, euh, et qui est paru donc euh, à Vicenza en, en 2000. Alors, euh, le euh, sacré dans le séculier, c'est pas ça non plus. Hein. Euh, je crois qu'il faut véritablement prendre ce titre euh, de manière très littérale. Hein. C'est donc le, le euh, séculier à considérer comme sacré. Alors, dans, euh, dès sa publication, au début des années euh, 1970, c'est-à-dire il y a 40 ans, euh, ce petit livre euh, qui est dû à un philosophe professionnel, qui n'avait aucune formation euh, en sinologie, euh, mais qui a été véritablement le premier philosophe à prendre le texte des entretiens au sérieux en tant que philosophe. Donc, Ce petit livre a eu un retentissement considérable et euh, est resté une source d'inspiration pour tout un courant de sinologues euh, philo, philosophes américains dont je me propose euh, de euh, parler euh, maintenant. D'après euh, les références bibliographiques euh, citées par euh, Herbert Fingeret, qui est né en 1910, euh, on constate euh, que celles qu'il a le plus utilisées sont euh, donc les traductions anglaises euh, des Analects par euh, James Legge et par Arthur Whaley, ainsi que euh, l'étude euh, que je viens de citer de euh, H. G. Creel, euh, Confucius and the Chinese Way. Alors euh, Creel, qui a d'ailleurs, euh, avec beaucoup de fair play, si j'ose dire, euh, salué avec enthousiasme euh, la contribution de euh, Fingeret aux études sur Confucius, bien qu'elle aille dans un sens très très différent hein, euh, du sien. Alors euh, Herbert Fingeret, euh, oui, là, je, je m'aperçois que euh, j'ai commis une erreur sur, sur sa date de naissance. C'est n'est pas 1910, mais 1921. Donc, euh, a euh, obtenu... Excusez-moi, là, vraiment, euh, je devais avoir la tête ailleurs. Donc, euh, a obtenu son euh, PhD euh, en euh, philosophie à UCLA, c'est-à-dire donc le University of California at Los Angeles, c'est-à-dire l'Université de Californie à Los Angeles, euh, en 1949, euh, puis euh, il a enseigné la philosophie à euh, Sainte Barbara, toujours en, en Californie, euh, jusqu'à sa retraite en 1990. Donc, le travail philosophique. Donc là, nous, nous, euh, là, vous voyez un petit peu le, le comment dire, la géographie intellectuelle américaine. Creel euh, est, de disons, du, du Midwest américain alors que euh, Fingeret, lui, est véritablement un Californien donc euh, c'est quelqu'un de la côte ouest donc euh, son travail philosophique se situe dans euh, la tradition euh, pragmatiste américaine et euh, se concentre sur les questions euh, liées au comportement humain plutôt que sur des interrogations théoriques ou conceptuelles. Sa thèse de doctorat portait d'ailleurs sur la dimension philosophique de la thérapie psychanalytique et sur la manière de changer sa façon de vivre à partir d'une prise de conscience et d'une nouvelle compréhension de soi-même. Donc nous avons une approche qui est loin donc, de, de l'approche conceptuelle mais euh, qui est une approche résolument donc, ancrée euh, dans euh, le, le vécu. Alors, Ces travaux ultérieurs sont restés ancrés donc, dans la pratique psychanalytique et ont tourné euh, beaucoup autour de la notion de responsabilité morale. Hein euh, je vous cite certains de ces, de ces titres. Donc, Vous avez... The Self in Transformation, donc le soi en transformation, euh, paru en 1963, euh, euh, suivi de On Responsibility, donc euh, sur la responsabilité, paru en 1967, et puis aussi un autre titre euh, important euh, qui s'intitule Self-Deception. Hein, euh, euh, un titre assez difficile à traduire en français, c'est-à-dire Self-Deception, ça veut dire ce. Euh, essayer de se duper soi-même, se mentir à soi-même ou se donner le change à soi-même, qui est paru en 1969. On voit ainsi comment euh, l'ouvrage sur Confucius, euh, qui sera suivi de cinq articles importants sur le même sujet euh, entre 1976 et 1991, donc euh, l'intérêt de, de Fingeret, on voit comment il s'insère euh, euh, cet intérêt pour Confucius comment il s'insère dans une réflexion sur l'acte moral euh, le choix moral, le sens de l'obligation etc euh, réflexion philosophique que euh, Fingeret euh, développera par la suite en intégrant une euh, réflexion et des propositions euh, sur les dispositions sociales et légales euh, concernant les comportements criminels induits par les euh, dépendances où nous dirions, nous, emploier, nous emploierions un euh, terme euh, anglo-saxon maintenant, euh, un, une addiction euh, notamment à l'alcool. Il a beaucoup travaillé donc sur euh, euh, ce qu'il appelle le « heavy drinking », c'est-à-dire l'addiction à l'alcool, le boire à l'excès, hein, et donc les, 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 les euh, conséquences morales et euh, donc, euh, légales qui s'en suivent. Euh, vous voyez donc qu'il ne s'agit pas d'un philosophe euh, du tout voué à la spéculation abstraite hein, euh, qui euh, se découvre euh, soudainement un intérêt pour Confucius. Et euh, les premières phrases de sa préface à ce petit livre euh, ont la force d'une conviction entière et euh, d'un style très direct, euh, qu'il vaut la peine, à mon sens, d'entendre euh, d'abord dans euh, l'original anglais. Je m'en excuse auprès, auprès de ceux d'entre vous qui sont un petit peu allergiques à cette euh, langue, hein, qui est évidemment maintenant, euh, euh, qui a comment dire, des relents d'impérialisme de, 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 mondialisé, euh, mais là, il s'agit quand même de la langue d'un philosophe, et donc je, je pense que euh, c'est important de le citer d'abord dans la langue originale. Donc, les premières phrases commencent comme ça. Uh, « When I began to read Confucius, I found him to be a prosaic and parochial moralizer. His collected sayings, the Analects, seemed to me an archaic irrelevance. Later, and with increasing force, I found him a thinker with profound insight » and with an imaginative vision of man equal in its grandeur to any I know. I have become convinced that Confucius can be a teacher to us today, a major teacher, not one who merely gives us a slightly exotic perspective on the ideas already current. He tells us things not being said elsewhere, things needing to be said, He has a new lesson to teach. lorsque j'ai commencé à lire Confucius, j'ai trouvé que c'était un moralisateur prosaïque et borné. Le recueil de ses dires, les Analectes, m'a paru d'un archaïsme obsolète ou hors de propos. Euh, ça c'est en général la première impression qu'on a quand on lit les entretiens. Ça, euh, je, je pense que c'est un peu l'expérience de, de tout le monde. Fingerhead poursuit ainsi, « Par la suite, et avec une force de conviction grandissante, j'ai découvert en lui un penseur doté d'une profonde intelligence et d'une vision imaginative de l'homme dont la grandeur vaut bien toutes celles que je connais. J'ai acquis la conviction que Confucius peut être un maître pour nous aujourd'hui, un grand maître » qui ne soit pas là simplement pour nous fournir une perspective quelque peu exotique sur des idées déjà communes. Il nous dit des choses qui n'ont pas été dites ailleurs, des choses qui ont besoin d'être dites. Il a quelque chose de nouveau à nous apprendre. Il a une nouvelle leçon à nous enseigner. Donc, Fingeret nous rappelle ensuite que euh, les traductions des missionnaires qu'il soit euh, catholique ou euh, protestant, nous ont habitués à considérer Confucius comme un autre Socrate, un philosophe ethnique ou païen, comme disaient les jésuites au XVIIe-XVIIIe siècle, à qui était dévolu le rôle de précurseur ou de euh, préfiguration de l'éthique chrétienne. Alors, bien qu'il ne soit pas sinologue, Fingeret se montre aussi au fait de l'existence d'une tradition exégétique proprement chinoise qui s'est développée notamment sur les entretiens tout au long de l'histoire impériale et qui surtout depuis un millénaire s'est nourrie d'influences bouddhiques. On pense en particulier à l'exégèse de quelqu'un que j'ai nommé plusieurs fois ici, de Zhu Xi prédominante à partir du XIIe siècle. Or, Selon euh, Fingeret, que les lectures soient d'inspiration chrétienne ou euh, bouddhiste, elles sont inconsciemment marquées par un biais subjectiviste et euh, psychologisant, ce qu'il appelle « the subjective uh, psychologistic reading of the analytes ». Or, la lecture proposée par Fingeret n'est ni celle d'un missionnaire, ni celle d'un exégète ou d'un sinologue, c'est résolument celle d'un philosophe. Euh, « Ultimately, dit-il, my interest is philosophical and therefore what counts for me is the philosophical insight in the chosen text when it is responsibly read. » En dernière analyse, mon intérêt est d'ordre philosophique. En conséquence, ce qui compte pour moi est la compréhension philosophique dans un texte choisi, Dès lors qu'il est lu de manière responsable. Et euh, Fingerhead de s'expliquer sur ce qu'il entend par lecture responsable. I believe one cannot completely divorce a responsible philosophical reading of such a text from careful historical and linguistic analysis. Donc, concernant un texte comme celui-ci, euh, il parle donc des entretiens je pense qu'on ne peut pas dissocier complètement une lecture philosophique responsable d'une minutieuse analyse historique et linguistique. Alors, Fingeret soulève là un problème euh, considérable qui a été abordé de toutes les manières et sous tous les angles possibles, mais euh, qui n'est toujours pas euh, résolu de façon euh, satisfaisante aujourd'hui puisque euh, comment en effet faire en sorte qu'une lecture philosophique qui peut tout à fait valoir par son originalité, comment faire qu'elle soit en même temps fondée sur une analyse textuelle rigoureuse et attestée historiquement Et euh, nous allons voir que dans le cas des entretiens, c'est une question particulièrement euh, épineuse et pourtant incontournable car, contrairement à ce que pouvait penser Fingeret au début des années 1970, l'histoire textuelle des entretiens se révèle actuellement toujours plus complexe et toujours plus sujette à controverse avec à la clé des enjeux idéologiques et politiques de première importance dans le contexte du fameux euh, retour de Confucius en Chine continentale d'où euh, nous sommes partis. Euh, je, le, je laisse donc cette question de, de côté pour l'instant, euh, à la fois parce qu'elle demande un traitement approfondi euh, sur lequel nous allons revenir et euh, parce que les auteurs qui nous intéressent dans l'immédiat, euh, ces auteurs américains, donc, ne semblent pas la considérer comme un élément important dans leur lecture des entretiens, puisqu'ils partent euh, du présupposé qu'on peut en gros euh, lire les entretiens comme un texte plus ou moins cohérent et euh, homogène. Alors, pour revenir au livre euh, de Fingeret, que lisons-nous dès l'intitulé du premier chapitre Alors, le premier chapitre s'intitule Human Community. As holy right. la communauté humaine comme rite saint, S-A-I-N-T hein, ou rite sacré. Alors, euh, j'espère que vous allez réagir comme moi, c'est-à-dire que presque chaque mot de cet intitulé a pour effet euh, immédiat de hérisser euh, nos sensibilités françaises, de euh, cartésiens. Hein, euh, doublé de euh, jacobin. Hein. <rire> Donc, euh, vous avez le mot communauté, hein, le, le, comment dire, le, le, euh, le corps social considéré comme une communauté et, euh, et euh, euh, en plus comme un rite euh, sacré. Euh, là, je dois dire que tous, chaque, chacun de ces mots a le, le don de nous euh, prendre, prendre véritablement à rebrousse-poil. Alors, euh, bien sûr, « fingerette » est bien conscient de prendre à, à, à contre-courant ou donc je viens de le dire à rebrousse-poil euh, l'image consensuelle qui s'est installée depuis les Jésuites et les Lumières d'un Confucius séculier, euh, humaniste et rationaliste voire champion à la manière de Voltaire du combat contre l'obscurantisme religieux et euh, contre les superstitions hein, euh, mais euh, donc euh, hein, Fingeret est, est évidemment euh, conscient de cela et parmi les euh, tenants contemporains euh, de cette représentation de Confucius Fingeret euh, cite entre autres Arthur Whaley et H.G. Creel qui sont un petit peu justement les euh, tenants de, cette, euh, de cet humanisme confucéen euh, ainsi que, d'ailleurs c'est intéressant, euh, dans une certaine mesure, euh, Fong Yolan, que euh, Fingeret euh, cite comme aussi un, un humaniste euh, chinois. Alors, euh, tous ces noms maintenant se, vous sont un petit peu, un petit peu familiers, hein, donc euh, Fingeret prend tous ces, tous ces gens-là euh, véritablement à contre-pied. Alors, euh, Fingeret commence par rappeler euh, les euh, citations habituelles hein, on pourrait dire les loci classiques des entretiens qui sont censés donc illustrer euh, le rationalisme euh, de Confucius. Euh, alors euh, nous allons voir donc ces, euh, ces citations qui euh, reviendront euh, sans doute dans notre propos ultérieurement hein, dans d'autres euh, contextes vous avez d'abord la citation du livre 6, euh, section 22. C'est un dialogue donc, entre un disciple de Confucius et, et le maître. Alors, Fan Shi, Wen donc Le euh, disciple Fan euh, donc interroge le maître sur Shi. C'est un terme qu'on connaît actuellement sous la traduction de connaissance. Mais il s'agit donc ici plutôt d'une connaissance sapience ou d'une connaissance sagesse. Et le maître répond ceci. Vous avez donc cette formule canonique que vous commencez à connaître. Donc le maître dit et euh, dans la tradu je vous donne la, la traduction de euh, Fingeret « Devote yourself to man's duties respect spiritual beings but keep distance Alors, euh, consacre -toi, euh, aux, euh, » Alors consacre-toi aux devoirs aux obligations propres à l'homme ou propre à l'humain euh, respecte les euh, êtres euh, spirituels, hein, euh, mais garde ta distance. Donc voilà comment euh, Fingeret comprend donc ce, euh, cette euh, phrase de Confucius, donc euh, ou attribuée plus, plus exactement à Confucius. Alors ce que je lis moi, c'est euh, plutôt donc ou euh, Min Yi, euh, c'est-à-dire donc euh, euh, Comment dire, euh, prend au sérieux donc euh, le, le, comment dire, l'obligation morale que tu dois donc aux mines, c'est-à-dire euh, au peuple ou euh, au, au reste des humains en général. Ting c'est-à-dire donc euh, honore ou vénère les kwei euh Ce sont euh, techniquement donc les, les manes des défunts, les manes euh, des ancêtres défunts. Et les shen, c'est-à-dire les esprits ou les, euh, les divinités, are yuan hein euh, Alors là, c'est toujours l'ambiguïté de, de cette particule, euh, et pourtant, et en même temps, hein, mais en même temps, hein, yuan c'est-à-dire euh, euh, garde-les à distance. Cela, hein, ce, ce que faire cela, c'est-à-dire de rendre ses, ses devoirs à l'humain et euh, euh, vénérer les, les divinités tout en les maintenant à distance, hein, ça, c'est ce qu'on peut appeler donc la euh, sagesse. Alors la euh, deuxième euh, citation ou le locus classicus qu'on qu donne en général hein, pour illustrer donc le euh, comment dire ce rationalisme. Euh, attribuée à Confucius, c'est cette euh, citation très fameuse du livre 7 euh, à la section 21. « bu yu, guai, li, luan, shen. » Alors, « Fingeret euh, » comprend donc « The master never talked of prodigies, feats of strength, disorders or spirits. » Donc là, Fingeret a la compréhension donc classique donc de ce. Euh, il s'agit de, 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 de cette seule phrase. Hein, le, le, tout le, toute la section 21. Donc vous, vous avez ici des sections entières. Hein, donc vous voyez que ça peut être d'un laconisme extrême. Donc le maître ne pouille, c'est-à-dire ne parle pas. Hein, de, euh, alors là vous euh, pouvez avoir toutes les combinaisons euh, possibles et imaginables. Hein. La compréhension classique c'est de faire de ces quatre mots quatre notions différentes hein, c'est comme ça que, euh, que le comprend donc c'est à dire donc quoi c'est à dire tout ce qui euh, sort de l'ordinaire hein, c'est à dire on est dans le domaine de euh, l'extraordinaire très, très littéralement euh, l'étrange, le surnaturel lit. Euh, C'est-à-dire, donc, le, ce qui relève de la violence ou de la force physique, loin le, euh, le, le, le désordre ou le chaos, hein, euh, là, vous connaissez peut-être justement le, le, le titre fameux du, du, du film de Kurosawa, qui est... est euh, j'en profite, est, ça n'a absolument rien à voir, mais j'en profite pour euh, vous euh, conseiller de, de voir ce, ce magnifique film de Kurosawa, qui est une, euh, une adaptation la, 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 la plus belle que je connaisse du, du roi Lear de, de Shakespeare. Donc euh, loin c'est donc le, le désordre, le, le chaos. Hein. Euh, euh, qui s'appelle Ran donc en, en japonais, et euh, finalement Shen, hein, c'est donc ce, ce Shen que, que nous venons de voir dans la citation précédente, à savoir donc les euh, esprits hein, ou les euh, divinités. Donc euh, le, le fait que le, le maître ne parle pas ou ne parlait jamais donc, euh, de tout ce qui sortait justement euh, du domaine de... Euh, de l'humain de l'ordre et euh, euh, et de, 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 de l'ici et maintenant hein, c'est euh, censé être une illustration donc, de, du rationalisme de confucius et euh, enfin vous avez donc cette, ce passage euh, du, livre, du livre 11 section 12 euh, où euh, vous avez là aussi donc, un dialogue entre un disciple de Confucius et le maître. Alors, Chilo euh, wen shi shen. c'est le, le disciple zilou, hein, qui est un des disciples les, les, les plus fidèles et les plus proches de, de Confucius. Donc, wen, donc, il demande comment euh, servir les euh, donc toujours euh, ces questions, c'est-à-dire les, les mannes euh, des défunts ou des ancêtres et euh, les esprits. Alors, autrement dit, tout ce qui est euh, du domaine du, euh, de l'au-delà de, de, de l'humain. Alors, euh, le maître répond e. euh, C'est-à-dire donc euh, 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 là, là, je vous donne donc la, 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 la traduction de Fingeret. Until you're able to serve men, how can you serve spiritual beings euh, C'est-à-dire que lui comprend, euh, tant que euh, vous n'êtes pas capable de euh, servir les hommes, hein, comment euh, pouvez-vous euh, prétendre servir donc les euh, êtres euh, spirituels ou euh, divins donc, euh, là vous avez donc cette, effectivement cette opposition donc, du euh, domaine de, de l'humain hein, et du domaine de euh, éventuellement ce qui a été humain mais qui ne l'est plus hein, qui est sorti donc du domaine de l'humain Ensuite, c'est le disciple qui reprend et qui pose une nouvelle question « qu'un ». C'est-à-dire donc le disciple prend une formule de politesse et dit « j'ose vous demander ce qu'est donc ce ». C'est-à-dire donc, alors là vous pouvez le, 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 le comprendre comme « la mort » ou euh, les morts. Hein. Et euh, le maître répond « oui, » C'est-à-dire donc euh, tant que l'on ne connaît pas euh, le, la, la vie hein, ou les vivants, hein, comment est-ce qu'on peut euh, connaître la mort ou les morts hein. Donc, euh, Fingerhead comprend ainsi « donc Until you know about life » How can you know about death? Euh, donc, euh, vous avez ces, ces trois euh, citations sur, les, sur lesquelles je, je, vais, euh, je vais terminer, donc, euh, et qui euh, introduisent donc justement le euh, propos de Fingeret, qui, euh, en dépit justement de toutes ces citations qui iraient dans le sens d'un certain rationalisme ou d'un certain scepticisme vis-à-vis -vis de ce qui dépasse l'humain, Fingeret croit pouvoir percevoir par ailleurs dans les entretiens l'affirmation du pouvoir magique de certains modes d'action et alors, il emploie justement ce mot euh, « magic hein, » ou « magical ». Et il explique euh, ce, ce qu'il entend par, par là. « By magic hein, »– rassurez-vous, j'en ai bientôt fini –« By magic, I mean the power of a specific person to accomplish his will directly and effortlessly through ritual, gesture and incantation. » Et par magie, j'entends le pouvoir que possède une personne particulière d'accomplir sa volonté directement et sans effort à travers le rituel, la gestuelle et euh, l'incantation. Et euh, donc là, pour terminer, euh, je voulais terminer justement sur, euh, en vous montrant donc, la euh, couverture de euh, la couverture donc de ce de ce petit livre euh, auquel j'ai consacré donc la séance d'aujourd'hui hein, et euh, comme vous voyez euh, vous avez euh, le euh, caractère euh, chinois donc euh, qui euh, désigne justement le rite hein, ou euh, le euh, rituel. Alors euh, C'est un, un caractère euh, qui euh, allait volontairement des marques d'usure, hein, puisqu'il a probablement été relevé sur euh, une inscription euh, estampée. Et euh, là, je euh, voulais euh, la terminer euh, par justement... Euh, un, comment dire euh, par évoquer euh, les manes de mon euh, beau-père, donc euh, le Monsieur Wang Gojong, qui, qui était un très grand calligraphe et qui a donc calligraphié ce même euh, caractère Li, donc euh, ce, euh, ce caractère qui euh, désigne le, les, le rite, les rites ou le rituel, donc en euh, chinois ancien en vous remerciant de votre attention et à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.